0: ¿Qué onda, fans? ¿Cómo están? Yo soy Rory y bienvenidos de nuevo a mi programa. Eh, sí, amigos, me ausenté mucho. Tiempo, les pido una disculpa y espero me perdonen y me sigan escuchando, la verdad. Porque este tiempo fue para replantear de qué va a pasar. Ahora sí, entonces, pues voy a hablarles, voy a comentarles, así que mi programa va a tratar ahora de la historia de las canciones. ¿Qué hay detrás de esas canciones que nos que escuchamos a veces día con día? O sea, no todo el tiempo, pero a veces las escuchamos y dijimos, ah, qué buena está! Pero, ¿qué hay detrás de esas canciones? O sea, ¿qué hay detrás de, de esas canciones? Vaya, ¿ok? Bueno... Sin más preámbulo, voy a iniciar con un caso, un caso muy padre. No, 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 la verdad es que no es padre, es un caso feo. Es un caso feo que sucedió aquí en México que inspiró a una canción de Panda. Así es, amigos, de Panda. Para los que son fan de Panda, fans de Panda, este es su capítulo. Para los que no, déjenlo. Denle chance a esta canción. Para que vean, pues, el detrás, ¿no? La canción se llama So Macabro. So violento imaginar que y yo ya no se va a usar. Yo una vez okay. y les voy a platicar del caso el caso es de pues el asesinato que hubo en cumbres de del asesinato que hubo en cumbres pero les voy a leer la resumida que hice sin albur. Ok, ahí va. Diego y Erika se conocieron en el 2004 en una discoteca de Monterrey cuando ambos asistieron para celebrar los 15 años de una amiga en común. La atracción fue inmediata y tras ese encuentro ambos siguieron saliendo hasta hacerse novios. Sin embargo, lo que un inicio fue una romántica historia de amor, la relación comenzó a tornarse violenta y marcada por los celos de Diego hacia Erika. O sea, una relación tóxica. Así que, si ustedes tienen una relación tóxica, por favor sigan escuchando esto para que no caigan en esto. Después de dos años en los que las situaciones se volvieron insostenibles, Erika le dijo a Diego que terminaran. El chico quedó devastado ante la noticia y le prometió a Erika que haría todo lo que estuviera en sus manos para conquistarla de nuevo. Pero ella fue muy enfática en el par de veces que salieron después lo suyo había terminado e incluso ya, salían con ot- ya salía ella con otra persona. Santoy sintió que todo se derrumbaba a su alrededor y una idea comenzó a nacer en su mente para ver de nuevo a su exnovia. ¿Qué sucedió después? La madrugada del 2 de marzo del 2006, totalmente Diego obsesionado con la idea de regresar con Erika. ¡Diego Santoy! Santoy. Diego Santoy llegó al domicilio de la familia Peña Peñacos en la colonia Misión Cumbres en Monterrey, cubierto con un pasamontañas y cargando una mochila. Y cargando una mochila. La manera en que se dieron los hechos fue y sigue siendo causa de debate, pues tanto Diego como Erika contaron versiones opuestas. Algunos no dudaron en decir que Diego había sido el asesino de ambos menores, mientras que otros sospechaban que detrás de ellos estaba la propia Erika y que su exnovio solo fue víctima de ella. O sea, aquí, si ustedes escucharon el caso, que la verdad sí fue muy sí fue muy este repetitivo en las noticias. Muchos dicen que la chava fue la que manipuló a, a este tipo. Pero bueno, veamos qué sigue. A los 21 años de edad, o sea, a los 21 años de edad, yo tengo 23. O sea, no hay manera. Pero bueno, un, así es la gente loca. A sus 21 años de edad, en aquel entonces se dice que Diego Santoy Riverol quitó la vida de María Fernanda y Eric Azur, hermanos de Erika, y lesionó a Erika e impidió que la trabajadora doméstica Catalina Bautista saliera del domicilio. La versión más conocida es que Diego entró sin ser visto a la residencia en la que no se hallaba ninguno de los padres. El joven llegó hasta la habitación de Erika a quien le pidió hablar para solucionar las cosas. Bajaron hasta la cocina para charlar. Charlar. Platicar. Parlar. ¿Ok? Bajaron a la cocina y estuvieron hablando. Cuando de repente el pequeño Eric Azur. Llegó. Y aquí comenzó la polémica. Ya que Erika mencionó que Diego mató a puñaladas al niño. Mientras que Diego afirma que su exnovia lo obligó a hacerlo. Cuando este se negó. Habría sido la joven la que le quitó la vida a su hermano menor. O sea, lo voy a explicar de nuevo. Se supone que ahí bajó el niño y llega y, y los escuchó. Entonces, este pues esta chava le dijo que pues, lo matara, pero él se negó. Y dicen que la joven fue la que le quitó su propia vida a la menor. O sea. Ay, oh, si sí está feo. Bueno, el cuerpo del niño fue hallado fue hallado sobre un colchón en el cuarto de lavado. La empleada doméstica fue amenazada con una pistola, amordazada por Santoy y después colocada en un baño con cinta canela en la boca. Minutos después fue la niña María Fernanda Peñacos la que encontró la muerte ahorcada con una de las cintas de las persianas del hogar. También no está de todo claro si Diego Orica fue el autor del asesinato de la niña. La niña fue hallada detrás de una pila de ropa en el armario de su madre, Diversas fuentes señalan que Erika estaba resentida con los niños porque era ella quien tenía que cuidar a ellos ante las constantes ausencias de la madre por motivos laborales. Enseguida la versión más popular apunta a que Erika dijo a Diego que ambos tenían que morir, o sea, era un suicidio colectivo, vaya, por amor, pueden creerlo, por amor, y ella le pidió que lo golpeara con un martillo en la cabeza. Y bueno la golpeó y como la joven seguía viva, pues Diego entró en, en, en el delirio o sea y la, la, la entró en la desesperación y la hirió con un cuchillo en la espalda y en el cuello. entonces Santoy fue por la empleada doméstica y la metió en la cajuela del auto de Erika y huyó de la casa tras algún tiempo que estuvo manejando abandonó en un despoblado a, a, abandonó la abandonó en un despoblado o sea lejos a catalina bautista. Seriamente herida, Erika consiguió llegar hasta el lugar en el que laboraba la asistente de la madre Quien trabajaba en una oficina en el patio de la residencia Y que para ese entonces ya había llegado a laborar laborar. Fue ella quien llamó a las autoridades para que acudieran al lugar Y trasladaran a la joven a un hospital Resultó extraño saber que en medio de todo el caos hallaba presente en la casa la hermana mayor de Erika, Azura Quien alegó haber estado todo el tiempo en su habitación y que no escuchó nada. Porque traía los audífonos puestos. O sea... No hay manera. No hay manera de no escuchar nada. Imagínense los gritos, la desesperación. Eh, Estoy empezando a tener mis pequeñas dudas aquí. Que no voy a opinar mi juicio porque no. Ustedes hagan sus propias dudas, ¿ok? ¿Ok? Desesperado por lo ocurrido... Diego salió de la ciudad y comenzó a huir a través de Zacatecas, Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México, donde se reunió con su hermano Mauricio para recibir ayuda. La idea era que Diego saliera del país y cruzara la frontera hacia Guatemala. Después de cuatro días, Diego y su hermano fueron detenidos alrededor de las 10 de la noche. El 6 de marzo del 2006, en un autobús de la línea ADO, cuando se dirigían de de Huatulco Salinas Cruz, Oaxaca, para llegar a Guatemala. Tras la detención fueron llevados a la Ciudad de México y de ahí en avión a Monterrey para rendir declaración. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Mauricio fue enviado al penal de Cadereyta por el delito de encubrimiento, mientras que Diego aceptaba haber matado a los hermanos pequeños de Erika, y a esta haberla herido con un cuchillo en el cuello y la espalda, aunque cabe destacar que horas después de la declaración, Diego... Diego dijo haber sido torturado para ser declarado en su contra. El 11 de marzo Erika salió del hospital donde se recuperaba de sus heridas para declarar la culpabilidad del exnovio y la obsesión que tenía con ella, producto de la ruptura y de esa relación tóxica, muchachos. No, por favor, si siguen con sus relaciones tóxicas, déjenlas a un lado, no vale la pena. Muy bien, en los siguientes careos que Santoy y Erika tuvieron, él declaró haber tenido relaciones sexuales con la madre de la joven, lo cual ésta se negó rotundamente. Y además de alegar en repetidas ocasiones su inocencia, ante la falta de evidencias que evitara ser señalado como culpable, el asesino de Cumbre recibió en octubre del 2010 una sentencia de 137 años por los delitos de homicidio calificado contra los menores y además de tentativa de muerte contra Erika. Uf. Pero bueno, la pena máxima en el estado de Nuevo León Porque Monterrey, como muchos saben Pues pues Monterrey ha pasado cosas raras ¿no? Como lo de las familias, como lo del aborto Entonces, la pena máxima en el estado de Nuevo León Es de 40 años en prisión Mismo que Santoy sigue cumpliendo en la actualidad Como consecuencia de la exposición a los medios Un... En la actualidad, perdón, me trabé como consecuencia de la exposición a los medios, hubo un grupo de fans, un grupo de groupies, que formó en apoyo a Diego. Y en el presente, el joven está casado con la presidenta de ese grupo de fans, e incluso tienen un hijo. Y en prisión, Santos se dedica a impartir clases de computación a los reos, y los reportes mencionan que su comportamiento es bueno. ¿Ustedes creen que existe el arrepentimiento? ¿O ustedes creen que si hubo arrepentimiento, si ¿sí lo hizo él, o ustedes creen que su conciencia está limpia porque no lo hizo él, ¿qué creen ustedes muchachos? No lo sé. Bueno, y por su parte, esta chava Erika emigró de Monterrey para establecerse, para vivir en Guanajuato, donde se casó con un hombre llamado Mike Otto. Los misterios en torno a estos crímenes... perdonen, eh, perdonen, es que mi hermanita me está ayudando y me distrajo, M- Melanie me está ayudando y, y, bueno, ¿qué pasó con Erika? Erika se fue de Monterrey para vivir en Guanajuato donde se casó después Y bueno, los misterios a todos estos crímenes nunca fueron resueltos en su totalidad Y, ¿de verdad fue que Diego fue el que asesinó a los hermanos? ¿O Erika tuvo también algo que ver? Es probable que aquella madrugada el del 2 de marzo del 2006... Santoy haya llegado a casa de su exnovia para perpetrar un crimen previamente pactado entre ambos? Es probable que jamás lo sepamos. Las contradicciones, actitudes y demás detalles turbios en torno al caso, como el hecho de que la abogada defensora haya sido asesinada en medio del caso en un concurrido mercado, nos hacen sospechar que la verdad que sabemos quizás esconda otros detalles que se han pasado por alto. Muy bien amigos, esto fue el caso del asesino de Cumbres ¿Ustedes qué piensan? La verdad es que sí está muy macabro amigos Eh, Hay muchas cosas raras que prefiero no meterme en ellas tanto Porque ya nos metimos Pero mi consejo es que No vale la pena echar a perder su vida por una relación así Entonces si la persona dice que no es no por ambas partes. Si la chica dice no, pues no, y ya. Si el hombre dice no, pues tampoco, vaya. O sea, dejémoslo por la paz. Y evitémonos todo esto. Porque nadie está exento de casos como este. Entonces, este caso en particular, pues supongo que marcó a esta banda. Porque son de Monterrey. Y porque sucedió allá. Entonces, ellos compusieron, escribieron, produjeron. Eh, y sacaron a la luz esta canción, que vamos a analizar, amigos. Si, estamos en, si están en YouTube, pues tienen que ir a Spotify, porque Spotify me, porque YouTube me va a censurar la música y me va a penalizar. Entonces, si están en YouTube, me despido de ustedes. Soy Rory Aldana, síganme en Instagram como arroba Rory Aldana. Vámonos para Spotify, amigos, para que podamos analizar juntos esta bonita... Bueno, no, esta rola, vaya... Que se llama So Violento, so de panda. Te voy a hablar con la verdad. Me cuesta tanto imaginar. Me cuesta tanto aceptar que tú y yo ya no se va a usar. Te voy a hablar con la verdad. Me cuesta tanto imaginar que tú y yo ya no se va a usar, amigos. Desde ahí empieza lo chido. Las cosas que realmente amas te apuñalan la espalda, amigos. Estos se amaban y se apuñalaron la espalda entre ambos. Fue una traición de ambos. Sabes de lo que soy capaz. Sabes de lo que soy capaz. Te quiero solo para mí tan solo para mí Amigos, cuando alguien les diga Te quiero solo para mí Ojo Mucho ojo Estoy elaborando un plan Para hacerte enojar Estoy elaborando un plan para hacerte enojar Quiero que te quede claro que si no es conmigo Con nadie vas a estar Amigos, esas no son palabras de amor, en mí, amor. Lo tengo calculado. Si algo sale mal, pido perdón de antemano Si algo sale mal, pido pedo- perdón de antemano tengo amor obsesivo, un poco te, te tengo amor obsesivo, un poco tétrico Te Uy Uy amigos Hay que tener cuidado de los amores obsesivos Dame tu mano pongámosles fin al sufrir Es lo que les comenté hace rato Sobre Que la chica dijo que tenían que morir los dos Pero pues no se pudo Por cuestiones, no sé, desesperantes tal vez No lo hago por mí, sino por los dos Pues sí, era lo que sea por los dos Porque según si no estaba con él, no estaba con nadie Será macabro, pero salvará nuestro amor. Amigos, al final, pues, pues lo salvó, amigos. Al final, ella lo va a recordar para toda la vida. Que creo que era el objetivo de este psicópata. Ser recordado para toda la vida o viceversa. Ese amor los marcó. Bueno, amigos. Hasta aquí el primer episodio. De esta nueva era. Ah, no, no amigos, hasta aquí yo me quedo, me despido de ustedes, muchas gracias por todo, por escucharme. Si les gustó, pues compártanlo, díganme qué canciones quieren que hable, que analicemos, eh, mándenme el mensaje, síganme en mis redes sociales, en Instagram como arroba Rorri Aldana, en Facebook como Rorri, escríbanme y ahí estaremos. Así que vamos a hablar, voy a hablar de muchas cosas más, muchas canciones en inglés, en español y bastantes cosas. Muchas gracias por escucharme y los TQM, adiós fans.